0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de euh, Junkie en série de j'ai enfin série Junkie, c'est déjà, je me trompe sur le nom du podcast, ça n'a pas aller, <rire> non c'est pas bon, à du tout tout. Et ben là, on a commencé, à à et voilà.
1: voilà, on vous avait dit les enfants, les enfants, la drogue c'est dangereux, regardez, regardez, un peu les effets déjà, voilà ils toussent en plus, je vous rappelle que la série euh, s'appelle Aujourd'hui Série. Ah non, c'est pas aujourd'hui série non plus. Ah non, non c est c est euh... <rire> donc, en, en fait, on a, on a bien fait de commencer comme ça. Là. <rire> <rire>
2: Voilà, c'est voilà, un peu, un peu impro,
1: impro, mais qui marche super bien. Voilà, et, exactement. Et, et, et donc, le nom de la, le, de, du podcast, c'est Série Junkies. Série Junkies, exactement. Qui est présenté voilà. par plusieurs drogués, dont Doc. Je ne me
2: rappelle même
1: pas du nom du podcast qu'il a créé. Exactement, mais c'est même au dépôt. Hein.
0: <rire> Bonjour à tous et puis bienvenue bon, dans, bon, dans, bon. dans ce nouveau podcast. Euh, bon, on a la chance d'avoir deux nouvelles personnes. Ok, Laura, elle est partie. Là, on va la laisser un peu se calmer. On a la chance d'avoir deux nouvelles personnes avec nous, Laura. On a Nimentrix et Johan. Nimentrix, bienvenue à toi. Alors, Nimentrix, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis très longtemps.
1: Oui, et, euh... Ça il y a longtemps. C'était dans ah, un oui, podcast à... dont j'ai oublié le nom aussi. Sinon, après, on ne va plus se rappeler Ouh. des noms. Mais ça remonte à il y a 4 ou 5 ans, en effet.
0: C'est ça, exactement.
1: Alors, bah, écoute... Euh... Présente-toi. Moi... Euh, bah, je, je, je regarde des séries depuis un petit bout de temps, puisque j'ai dépassé la, la cinquantaine et que j'ai dû commencer à la fin des années 60. Donc les séries marquantes pour moi, ça a été des séries comme euh, Le Prisonnier, euh, un peu aussi euh, des séries comme L'Histère de l'Ouest et tout, parce que j'étais jeune, mais après, bah, ça a continué dans les années 80, 90. J'ai eu la chance, moi, de voir euh, le passage de ce qu'on appelle l'ORTF au câble. C'est-à-dire d'avoir les, les premières séries avec des sous-titres grâce à Canal Jimmy, Teva et Canal+. Et donc, euh, bah, des séries, j'en ai vu beaucoup, euh, j'en vois encore un peu. Euh, J'ai un podcast sur lequel... Euh, J'ai un podcast, oh, tu vois, ça y est, bon, je raconte n'importe quoi. J'ai <rire> un, un blog sur lequel je fais plus grand-chose, je parlais un peu de séries à un moment... Euh, donc voilà je ne vais pas en rajouter plus j'aime bien les séries de SF euh, fantastique et toutes les séries qui s'amusent à mélanger un peu la réalité même si aujourd'hui j'ai parlé d'une série très réaliste voilà c'est tout bien. pour moi
0: Bon, il y a aussi Laura qui est parmi nous qui rigolait tout à l'heure, elle s'est calmée
2: <rire> je, je suis aussi. en train
3: de maîtriser parce que j'ai failli partir en gros, il rire euh, oui, donc euh, bah, moi c'est Laura, passionnée de séries depuis quelques années. Et euh, si vous voulez en savoir plus, il faut écouter le premier pod post podcast, voilà.
1: Ouais, on a ouais, des ouais. problèmes aujourd'hui le mot podcast. C'est parfait. Ça. <rire> on, on va je dire, je ne sais vous pas connaître autre mot, euh... à mon
0: numéro de téléphone. Premier podcast. <rire> vous saurez bah, ouais, tous tout... sur Laura en écoutant le premier podcast. <rire> voilà. <rire> Et on a aussi la chance d'avoir avec nous Yo Shazam, bienvenue à toi mon ami.
2: Bah alors bah du coup moi comme tu l'as dit c'est Yohan, c'est Yo Shazam euh, en pseudo et je suis passionné de séries depuis la euh, fin des années 90 grâce à M6 et sa trilogie du samedi. Ah la et, trilogie. Aussi, et ouais et il euh, y a aussi mes frères à qui m'ont aidé, à regarder Friends aussi dans les débuts 2000 et du coup elle est venue comme ça, euh, ma passion des séries mais euh, comme... Euh, je ne sais pas, comme tous les autres gens, avoir Netflix ou Prime et tout ça. Moi, je suis toujours à la vieille école, à euh, suivre des séries sur, via Internet. Voilà.
3: Okay. Ah, la trilogie du samedi, mais comme on l'attendait quand on était petit ah bah,
2: Tous les samedis. quand on était grand aussi. Oui,
3: quand on était grand aussi. Ouais. Hein, euh... oui, je... Mais bon, je m'en me sou... souviens ah. surtout quand j'étais, euh, moi, quand j'étais, euh, on va dire, ouais, à, ado, quoi. Et c'est vrai que, oh, il y a la suite des épisodes parce qu'on avait tellement au pratiquement pas de moyen de regarder les séries avant, c'était qu'il fallait les regarder à la télé, et du coup la trilogie bah, du samedi c'était le, le Graal c'était
0: surtout la première fois de la semaine enfin c'était la seule fois de la semaine où on avait tous accès en même temps à la télé quoi. moi je sais que c'est la seule fois de la semaine où je regardais la télé avec mes parents et où on était tous ensemble devant X-Files ou devant la série qui passait parce que voilà, on aimait tous ça quoi. je veux dire, moi je me rappelle même les premières fois où j'ai découvert X-Files, ça passait le vendredi soir hein. C'était exceptionnel, quoi je veux dire, c'était la seule fois de la, de la semaine où je pouvais me coucher un peu plus tard parce que l'épisode d'X-Files arrivait à 10h30 et donc on regardait ça quand même avec mes parents jusqu'à minuit et c'était sensationnel. Enfin moi j'en garde un souvenir super parce que c'est la première série qu'on a regardée de, de, enfin, avec mes parents à côté et sur laquelle on échangeait réellement quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on y allait de son petit commentaire. Ou... Enfin, C'était vraiment, ouais, vraiment affectueusement. C'est vrai que ça prend une part quand même importante. Enfin,
1: bah, la trilogie, ouais, c'est super important. Parce que déjà, ça a permis euh, de passer x files Ça a permis aussi euh, de passer Buffy. Euh, ça a permis justement euh, d'avoir des séries qui étaient moins grand public dans le sens classique, c'est-à-dire qu'on allait plus sur des sujets euh, SF, fantastique, fantasy, et, et en même temps, bah, de, de toucher un, un public jeune, euh, c'est vrai que c'est super important. Et, euh, et un truc comme X-Files, c'est vrai que X-Files a quand même révolutionné la manière de, de, de faire les séries, de, de se dire on peut faire... Un, une sorte de, de procédural dans lequel, on, en même temps, on a une trame feuilleton derrière et que ça, et que ça touche, à, en effet, comme tu dis, les parents et, et les ados. Donc ça, c'était super intéressant. Et c'est vrai que bah, l'avantage, en effet, de, de la trilogie, c'est que ça a permis euh, bah, de regrouper des tas de gens autour, euh, autour d'un poste de télé. Et, et, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a il n'y a, y a pas eu grand-chose. Enfin, étant donné que je ne regarde plus la télévision depuis 5-10 ans, ça n'existe plus, j'imagine. Euh, ils l'ont
3: réinventé, ils ont réinventé si, euh, mais, mais euh, sur, je crois, euh, si je ne me trompe pas, S -S Sister ou quoi Ils le passaient le mardi, mais... Euh, donc, du coup, ce n'est plus la trilogie du samedi, mais, mais, mais si... Mais là, je ne sais pas vraiment où ça en est, mais il me semble qu'ils ont ressorti un, un truc dans le genre, là, euh, sur une, une chaîne du groupe M6. En tout cas.
1: Parce que ouais. le truc, en fait, l'idée d'avoir des séries le samedi, ça existait déjà dans les années 70, quand j'étais tout gamin, on avait un truc qui s'appelait « Samedi est à vous », c'était l'après-midi, c'était de 14h à 18h, en fait, les gens appelaient euh, pour voter pour les séries qu'ils voulaient voir, en fait. Et c'est ah, comme ça qu'ils euh, à l'époque, ils, euh, ils passaient chapelons, euh, pas chapelons, euh Justement, les mystères de l'Ouest, il y avait Au-delà du Réel, la série Au-delà du Réel, elle est passée là, et une série qui faisait flipper tout le monde s'appelait Le Sixième Sens, qui d'une certaine manière euh, l'ancêtre euh, de, de X-Files. Il y avait des séries euh, classiques et des séries euh, beaucoup plus... Euh, avant-gardiste pour l'époque et c'était assez étonnant, les gens appelaient, il y avait un numéro, c'était euh, Gilux qui avait dû avoir l'idée de cette émission-là et en fait euh, on était tous scotchés. évidemment le gagnant à chaque fois c'était le Mystère de l'Ouest qui passait en dernier puisqu'en fait plus, plus la série avait de votes, plus elle passait euh, tard dans, dans l'après-midi mais voilà, ah oui. Et après, on, en fait, il a fallu attendre la trilogie pour retrouver ces séries-là. Le... au
0: final, en fait, la trilogie, elle s'est quand même développée à travers les années, parce qu'on le voit sur TF1, sur France 2, sur toutes les chaînes, tous les soirs, quand il y a un épisode de série, on en met trois à la suite. et Oui, puis après, maintenant, ouais. On, voilà, quoi. Donc, euh, je veux dire, ils ont fait ça avec Doctor House sur TF1, ils ont fait ça avec Grey's Anatomy, ils ont fait ça avec euh, ils ont fait ça avec toutes les séries après. Quoi. Et je veux dire, ça s'est décliné à tous les soirs de la semaine, presque. Hein.
1: Quitte à ce que oui. ça devienne débile, parce que j'avais certains collègues, justement, euh, qui, euh, pour la série The Good Wife, qui m'expliquaient euh, que sur M6, par exemple, ils ont passé quatre épisodes à la suite et disent Attends, ça commence à 21h, il faut se coucher à, à minuit et demi, une heure. Ah et non, mais surtout en...
0: que M6, c'était les pires, c'est-à-dire que M6, eux, ils faisaient deux épisodes qui étaient, en fait, euh, dans la lignée, en fait de ce que tu suis régulièrement. Et derrière, ils t'en mettaient deux autres qui étaient sélectionnés au hasard dans ce qu'on avait déjà vu avant.
1: Oui, donc c'était super pratique. Quoi. Ah, c'était
0: euh... horrible M6 pour ça. Parce Vraiment.
1: J'ai <rire> oublié de dire tout à l'heure, je ne regarde jamais de séries. <rire> enfin, euh, depuis la trilogie, je ne regarde plus jamais de séries euh, en, en VF. Donc, enfin, euh, ce que je disais ouais, tout à ouais, l'heure, moi, ce qui m'a ouais. le plus marché, les, marqué, c'est les séries en, en, en VO. Et donc, bah, en effet, euh, la trilogie m'a permis... Découvrir Buffy, X-Files et compagnie. Mais dès que je pouvais me choper les séries en VO, bah j'allais, je, je continuais en VO parce que c'était légèrement plus intéressant quand même.
0: Bon, et Johan, toi, ton coup de cœur du jour, tu l'as découvert comment
2: ah bah Justement, alors, calendrier US. Du coup, ouais, si vous voulez, je peux vous, si vous, voulez, ouais, je peux vous parler de 9-1-1 qui a sa troisième saison actuellement. C'est sa troisième saison actuellement diffusée sur la FOX. Surtout qu'en plus, je pense à vous, c'est créé par Graham Murphy, qui est assez connu dans, le, dans, le, dans les séries. Il a déjà fait du Nip-Tuck, du Glee, Horror -E Story. Du coup, là, il en a sa énième série sur la FOX, avec 9-1-1 qui est l'histoire, en fait, on suit les événements des pompiers et une agent de police, je sais pas si ou une policière. Il aussi des gens qui travaillent justement au standard, au standard justement, qui prennent les appels et tout. Et donc chaque épisode est toujours un accident et... où on suit justement ces personnes, ces personnes-là. Et comme c'est du dramatique, il y a toujours des histoires entre eux dans chaque épisode. C'est ouais, pas mal, en fait. un
0: peu sensationnel quoi, en fait hein.
2: ouais, Mais c'est vrai que, que ouais. ça fonctionne
0: bien Moi, moi j'ai eu l'occasion de voir la première saison Alors après je n'ai pas continué Parce que je ne sais plus pourquoi Mais je vais, je vais m'y remettre parce que j'avais beaucoup aimé la première saison Et c'est vrai qu'en fait Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série C'est que aussi, bon, bah, les personnages sont très attachants On a la chance d'avoir quand même un, un sacré casting aussi hein, Dans cette série mine de rien On a Angela Bessette qui est là c'est oui. euh, quand, quand même pas rien. Hein. Elle, elle, a, elle a roulé sa bosse dans les séries aussi. On a Peter Krause aussi qui est là. Lui oui. aussi, c'est un monstre. Quoi. Lui, il a joué dans quand même euh, quelques séries. Six Feet Under. Six Feet Under, Under, voilà. Donc, mais il en a fait tellement que c'est difficile de le. Voilà, mais c'est vrai que moi, je, je trouve que, que c'est un très bon choix de, de nous parler de cette série parce qu'en plus, bon, bah, elle a tellement bien marché qu'ils ont créé un spin-off cette année.
2: Daniel uh, Lone Star.
0: ouais. Et euh, Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que vraiment, enfin, une série très touchante où, où effectivement les acteurs sont, sont vraiment, en fait. Euh, ouais, on, on tombe sur des histoires. Exactement, c'est attachant, quoi. Hein.
2: Du coup, on suit justement leur évolution au cours de la série, ouais, justement.
0: Et alors, toi, tu as vu les trois saisons aujourd'hui
2: oui, je suis actuellement et en plus, euh, aujourd'hui, euh, c'est la reprise en plus.
0: D'accord. Et alors, la, oui, sa... oui. la, la saison qui t'a plu le plus, les épisodes marquants qui t'ont le plus marqué, c'était quoi
2: euh, bah, alors, Je dirais, euh, là, le, ce début de saison 3, parce qu'en fait, là, depuis la, bah, depuis la saison 2, en gros, maintenant, les premiers épisodes, c'est des gros événements qui durent deux épisodes. Donc du coup là la saison 3, ils ont voulu faire ça, donc du coup gros événement qui dure sur deux épisodes.
0: OK, type le gros événement, ça va être quoi
2: Là tu je spoil.
0: Non, mais oui, donne un exemple. Enfin c'est quoi c'est un tsunami, c'est quoi c'est un Bah, bah justement, un... Bah, là
2: comme tu l bah, là justement comme tu euh, tu l'as dit là dans la saison 3, c'est un tsunami qui attaque le Santa Monica euh... parce que justement, c'est Nanwanon de Los Angeles. Alors que Danone okay. Lone Star, c'est au Texas.
0: D'accord. Tu as vu les Donc deux vu... T'as vu aussi Lone
2: Star Oui, j'ai aussi vu Lone Star aussi, ouais. Ok. Et c'est euh, pareil. Lone Star a été aussi... Aussi euh, oui, bah, oui, au vu okay. des, euh, des audiences, oui.
3: Et du, du coup, la différence, c'est quoi C'est juste l'endroit
2: le, le, oui, en euh... oui, juste euh, l'endroit, oui. Parce qu'on euh, suit aussi des euh, pompiers dans Lone Star aussi. D'accord, ok. Et euh, justement après c'est les des... les castings aussi qui changent. Dans okay, Lone Star il y a quand même a euh, Liv Star? Tyler. Liv Tyler ah. qui est euh, voilà qui vu, en ouais. fait on je, je pense qu'ils doivent prendre des. des, des, des euh... Ouais ouais Et dans Bargédon aussi surtout.
1: Et, ouais, et dans les ouais. clips de son de son papa. Parce que c'est aussi Steve Tyler. La première fois on l'a vu vraiment, c'est euh, vrai, oui, oui. oui. Fille, non, Smith, vrai. Vrai. On a tous eu un petit moment d'émotion quand même en, en bah, voyant oui. apparaître. Et, euh, touchez pas, c'est la fille de monsieur. Ah, d'accord, ok. Voilà. Parce
2: que, du coup, ce que j'ai envie de dire ouais, sur... Alors, pour finir sur ces séries-là, c'est qu'en fait, ils ajoutent des acteurs en fait qui veulent porter la série justement. Du coup, là, dans la deuxième saison de 911, One celle que je parle, ils ont ajouté Jennifer, Love et Wit. Ah,
3: cool, elle est Ah oui, bien,
0: cool, d'accord. Bah, parce ah, qu'ils voilà, ont, ont perdu aussi la nana qui était dans la saison 1, c'est ça, qui décide à un moment co donné de partir. Oui, et, euh,
2: oui Cody, Connie Brighton.
0: Oui, c'est ça, exactement, qui, qui jouait aussi dans... Comment elle, elle jouait dans la série Friday Night Live, je crois, non Et aussi dans la série Nashville, si mes souvenirs sont... Oui, et, euh, Enfin oui. bref. Et donc, enfin, c'est vrai qu'à la fin de la saison 1, elle dit qu'elle veut partir se retrouver, machin.
2: Est-ce qu'elle revient est après
0: la saison 2 ou la saison 3 ou on l'a oubliée Elle vient plus du tout. Euh,
2: elle revient pas, mais elle... elle revient pas. Non, elle revient pas. Mais elle... la série fait allusion.
0: D'accord. Ok. Est-ce qu'il lui arrive un truc Est-ce qu'il lui arrive un truc genre catastrophique et genre est-ce qu'elle meurt dans un épisode et où est-ce qu'on apprend qu'elle est qu morte ou
2: Non, non, pas ses allusions. Azules... Euh, non, non. D'accord. Okay. Du tout. Ok. Bon.
1: La présence des stars dans les séries, attends juste une seconde, c'était à propos de la, la, la présence des stars dans une série, il y a de ça 20 ans euh, ou 30 ans, ça aurait été carrément une insulte de dire à, à une star de ciné, tu, tu viens jouer dans une série télé, maintenant, euh, maintenant les, les séries euh, ont carrément toutes euh, des acteurs qui sont passés par le cinéma, c'est devenu, euh, c'est carrément devenu quelque chose de prestigieux pour un, pour un acteur même de ciné, de... De, de tourner après de manière récurrente dans une série télé. Il y a eu vraiment une évolution là aussi, je trouve.
3: Ah ouais, c
0: est, c est, ah ouais, ah ouais. complètement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que là-dessus, euh, la, la télévision, avant, c'était vraiment presque pour les rebuts du cinéma. On, va dire, on, peut, on peut presque dire ça comme ça. Et, euh, et en fait, au final, pas du tout. En fait, maintenant, c'est devenu presque le faire-valoir hein, bah ouais
3: bah, bah, que... j'ai l'exemple avec la série que j'ai présentée sur le podcast précédent Big euh, Little Lies hein. mmh, le casting qui a dessus euh, voilà quoi c'est que des des, des des gros acteurs grosses actrices du cinéma donc bon
1: parce que avant avant c'était vraiment le contraire hein. un monsieur obscur qui jouait dans une série qui s'appelait Claire de Lune c'était un petit gars qui s'appelait Bruce Willis en fait, voilà, il se fait, les... fait repérer là dedans et il il a dû tourner un ou deux films depuis, enfin voilà il y, a, il y en a un autre aussi qui jouait dans une série qui était urgence je crois un mec qui s'appelle Georges oui, Coulenet. George oui, Clooney oui. et, et
2: euh, oui. Noël Wild ah, voilà,
1: c'était euh, assez marrant c'était les bons acteurs euh, de, de, de série qu'on qu récupérait euh, pour, pour faire ça et puis euh, pour la petite histoire aussi vous avez dû tous voir amicalement votre qu'il n'a eu oui. qu'une saison. Pourquoi il y a eu une seule saison bah, Tout simplement parce que M. Roger Moore, on lui a proposé d'aller jouer James Bond. Et il avait le choix entre continuer à Micka en vôtre ou faire, euh, faire 007. Donc, bah, en effet, il a fait 007.
0: Je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir
1: en plus. Non, non mais c'était sympa <rire> parce qu quand plus, même. Il duo... a été un
0: très bon 007. Euh...
1: Mais le, le couple Tony Curtis-Roger Moore, c'était cool aussi de les, les avoir tous les deux, mais il a eu raison. Pour la petite histoire aussi, le premier mec à qui on a proposé le rôle de James Bond, il a refusé. C'était Patrick McGowan, euh, celui qui, qui a joué dans Le Prisonnier, en fait, et qui jouait avant dans, un dans une série euh, qui s'appelait, euh, je ne sais plus quoi, avec le mot « danger euh, », où il jouait un, un agent secret. Et en fait, le premier à qui on a proposé le rôle, le, le rôle de James Bond, Destination lui, et, Danger. Voilà, Destination Danger. Et en fait, il a, il a refusé pour, pour aller tourner Le Prisonnier à l'époque. C'était assez original.
0: Quelle série, c'est aussi Le Prisonnier ça C'est un grand classique. Ça. Je
1: pense que je reparlerai un de ces quatre.
0: Je veux bien. C'est vrai, tu as aimé euh, Le Prisonnier
1: ah ben J'ai adoré, c'est la première série euh, que j'ai dû voir euh, dans, dans mon enfance, qui m'a marqué. J'ai dû voir ça, je devais avoir 9, 10, 11 ans. Mais euh, le principe d'avoir une série dans les années euh, 60-70 où le héros en fait perd à chacun des épisodes, c'est quand même un concept assez étonnant pour l'époque.
0: Eh oui, bien donc sûr. on, ouais.
1: on aura l'occasion d'en reparler.
0: Ben écoute, ça marche. Là, on va passer à Laura qui va nous parler aujourd'hui de Umbrella Academy, si je ne me ouais. trompe pas.
3: Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, ouais, The Umbrella Academy, c'est une série qui est adaptée d'une bande dessinée. Et donc elle est dispo sur Netflix depuis février 2019. Euh, pour le moment, il y a une saison de 10 épisodes et une seconde saison qui arrive bientôt d'après Netflix, mais ils nous disent bientôt depuis environ 9 mois en fait, donc euh, <rire> on ne sait pas, ils disent que c'est toujours entre aujourd'hui et la fin du monde… Mais euh, donc, euh, comme on ne connaît pas la fin du monde, on ne connaît pas la date.
1: Voilà. <rire> Les épisodes sont tournés en tout cas, ça c'est sûr.
3: Oui, ça c'est sûr, ils sont, en, ils sont en préparation, mais on ne sait pas vraiment où ils en sont. En plus, il y a quelques jours, Netflix qui nous poste un tweet sur euh, The Umber Academy saison 2, bientôt 9h01, mais sans aucune date. Et après, ils ont supprimé leur, euh, leur tweet en fait. Donc, euh,
2: ça ça c'est dit Je,
3: je pense qu'ils se jouent un peu de nous. Voilà, ça, c ou, que, ou que le stagiaire a fait une connerie. <rire> <rire> voilà, donc on est sur une série de style euh, super-héros, science-fiction. Euh, L'histoire, donc euh, en fait, euh, ça, en octobre 89, on a euh, 43 femmes qui accouchent euh, dans le monde entier au même moment, alors qu'elles n'étaient pas enceintes au début de la journée. Ouh. Donc, ouais. Ça arrive. Et sûrement. donc... Euh, <rire> Et donc, il euh, y a un homme qui décide d'adopter euh, sept enfants de, de tous ces accouchements. Et euh, lui, alors lui, il va les appeler ils vont avoir des prénoms, ces mais il va, il va les appeler par des numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est horrible, quand dit comme ça. Horrible. Et, euh, ouais, ouais. Et donc, ces enfants, ils ont des, des dons, des, des, des pouvoirs assez exceptionnels. Et euh, il va former avec eux la, la Umbrella Academy. Et donc, euh, il va diriger cette équipe, euh, c est, c est, cette équipe de super-héros euh, pour, pour, voilà, pour, pour jouer les super-héros, pour, pour protéger le monde, de, 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 de tas de choses qui, a, qui, qui vont arriver. Euh, on, là, c'est juste pour entrer dans le vif du sujet. Donc, la série commence comme ça. On va avoir euh, directement un, un saut dans le temps où on va les voir adultes. Et on va voir que c'est devenu une famille euh, complètement dysfonctionnelle, euh, qui, qui est dissous, plus, plus de contact, plus, presque plus de contact en tout cas. Euh, c'est devenu. Euh, ils sont, sont séparés. Quoi. Ils vont devoir euh, se retrouver euh, pour l'enterrement de leur père en fait. Malheureusement. Ou pas. <rire> donc on verra bien. Euh, donc ils se retrouvent euh, tous les sept, ou plus ou moins tous les sept. Hein Je ne vais pas tout raconter non plus. <rire> euh, ouais, plus ou moins tous les sept. Je dis plus ou moins parce que voilà, il faut, euh, faut, faut regarder. Hein <rire> J'essaie Je, de vous mettre un peu loin à la bouche, mais pas trop. Et euh, dont, dont un qui va arriver, le... qui va arriver et qui. Qu en fait, un, un, un des, des frères et sœurs était bloqué dans l'avenir. Euh, il va arriver, il va revenir à, après toutes ces années pour, euh, pour leur dire qu'en gros. Euh, il revient du. L'avenir qui, qui, qui arrive, là, il n'y a plus rien en fait. On est dans un monde euh, apocalyptique et, euh, et qu'il bah, faut qu'ils fassent quelque chose euh, et qu'ils ont huit jours pour le faire, <rire> pour trouver une solution euh, à la fin du monde en gros. Et donc, euh, bah, ils vont être obligés de se réunir de nouveau et de former euh, de nouveau euh, une équipe pour essayer de sauver le monde. Voilà. Donc, euh, tout ça, ça va se passer sur, euh, sur 10 épisodes. Donc, c'est assez rapide. Hein. Toujours des séries assez courtes sans Netflix. Donc, voilà. On, 50 on va de 50 minutes. Ouais, à peu près. Les épisodes, je ne sais plus exactement. Euh, ouais, mais après, c'est quand même des, des, des assez longs épisodes hein, qui font. Donc, ça, on va dire que, heureusement d'ailleurs, parce que, bon, <rire> quand on a une, une saison de dix épisodes, bon, bah clairement, on l'a fini en 24 heures, quoi. <rire> Voilà, donc voilà, ça va parler de cette famille qui est complètement hors du commun. On va, on va, leur, on va les voir depuis leur enfance quand même. On va avoir des, même si on, le, la série se passe euh, en tant qu'adulte, de, de ce qui va se passer euh, quand ils sont adultes, on va avoir pas mal de flashbacks sur leur enfance, sur ce qu'ils ont fait, euh, leur vie d'avant, aussi leur vie d'adulte et ce qui a fait qu'ils se sont séparés on va avoir euh, l'histoire de chaque personnage pour voir euh, le, à chacun leur don, ce qu'ils ont ce qu'ils sont, ce qu'ils sont devenus euh, ce qui, voilà, ce qui les a séparés leurs histoires personnelles, leur passé on, on va s'attacher à, à certains plus qu'à d'autres et je pense que ça ça va être euh, propre à, à chaque personne en fait euh, moi je sais qu'il y a des personnages auxquels je me suis plus attachée que d'autres et on va que... avoir aussi, oui dis-moi
0: est-ce que c'est la série qui avait eu un épisode euh, presque pilote dans la série euh, de DC euh, qui est sur euh, Nightwing
1: Qui s'appelle. Ah, euh, euh, Titan Je ne peux
0: pas te dire. Titan, ouais, exactement. Titan
3: ouais. Je ne pense pas. De, je, je, non, alors Titan, je crois que j'avais regardé. Euh, oui, oui, je crois qu'on la même série. J'avais regardé le premier épisode sur Netflix et je n'avais pas accroché, moi, par contre, à cette série. Et du coup, je l'ai pas mais, continué.
0: Mais je crois quand même que The Umbrella Academy, si mes souvenirs sont bons, après je. je... Peut-être des bêtises, hein. mais je veux dire, Titan, à un moment donné, il se retrouve dans une maison dans laquelle il y a plein de gens un peu bizarres. Euh, <rire> et donc, en fait, euh, ils ont tous, tu sais, il y a un espèce de mec qui, euh, qui est en métal, il y a un espèce de mec avec des bandages partout qui est invisible. Ah euh, euh, ouais,
3: non.
1: non. Non, non, parce que là, tu les reconnais dans Umbrella, dans le sens où ils ont tous un. Ils à ont peu tous la même. de D'accord. <rire> Un, un petit masque ouais. noir, façon Robin. Ah, okay, et puis ils, donc, sont, pas ça, alors. Ils, okay. sont,
3: ils sont très. Et puis euh, comment dire, ils sont ils, ils, sont, ils sont, ils sont humains quoi. Ils ont des dons, mais ils sont pas, ils ont pas d'apparence. Euh, on est, on n'est pas. En, ouais, voilà, on n'est pas en, non plus euh, dans les Avengers quoi. Ils sont quand même euh, très euh, normaux dans un sens en ouais. fait. Et même s'ils ont, okay. ont ces dons exceptionnels, ils restent quand même assez normaux on va dire. Mais on
0: est d'accord que c'est une série d'ici, non C est, c est, non non c'est pas dit. une série non, du non, tout ici. C'est ni Marvel
3: ni d'ici c'est vraiment c'est adapté d'un un comics. Un dé, hein. Ah oui.
0: Euh... Wow, ouais. J'étais persuadée que c'était
1: d'ici ou que c'était
3: Marvel. Non non non
1: et non. Non Ils <rire> disponibles en France hein, d'ailleurs tu, tu les trouves. Oui oui euh,
3: oui euh, ils sont. dans Et
1: euh, c'est un dé, euh, et, et ça a une structure assez particulière comme. Euh, comme euh, comme la série, a une structure euh, assez particulière dans le déroulement, justement, et, et tu retrouves cette même logique dans. Que, oui, que oui, 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 dans, mais
3: dans euh, ouais, ouais c'est voilà, il faut pas rater un épisode, il faut pas tourner la tête, hein, parce que sinon on est paumé. Hein. <rire> mais euh, mais voilà, pas de Plumlee on... précédemment,
2: pas de précédemment. Ouais,
3: bon, ouais, voilà. Donc voilà. Après, donc euh, voilà, tous ces personnages, on va s'y attacher plus ou moins. à Certains, moi, je sais que bon, voilà, comme je disais, plus que d'autres. Et on va aussi voir, euh, on va s'intéresser particulièrement à un personnage aussi qui est, euh, bon, dans la série, elle s'appelle Vanya, au numéro 7. Et elle, elle n'a pas de pouvoir, en fait. Et c'est la seule du, donc du, de, 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 des sept frères et sœurs à, à ne pas avoir de pouvoir. Et donc, c'est vrai qu'on se pose des questions parce que, du coup, on éprouve une certaine empathie envers elle parce qu'elle est toujours euh, un peu à part du reste. Elle, elle, est, elle, est, elle est seule et, et du coup, on, on moi, je me suis attachée à elle par rapport à ça.
0: Et ouais, puis, c'est on... un peu l'héroïne aussi. C est, c est, je crois que
2: c'est... Est... Ah, je ne peux ouais, pas s'en
3: dire. C'est Ellen Page,
2: ouais. Ça serait ouais, ouais. trop spoilé. Préfère...
3: C'est Ellen Page. Ouais, je ne peux pas trop... Oui. Parce qu'après, pareil, je vais dire, personne ne va chercher... Ne faites surtout pas des recherches sur euh, Internet pour voir le casting, pour voir machin, parce que ça peut vraiment vous donner des spoils qui, enfin, qui seraient vraiment dommages parce que il faut... enfin, cette série, tu te fais facilement spoiler, je pense, en allant trouver des infos. Et ce non, serait coup, vraiment dommage. Pas, je ouais, Surtout pas. Pour le verris, coup, euh, vraiment, contentez-vous de, de, de ce que je vais vous vendre et de regarder peut-être la bande-annonce. <rire> mais c'est tout, quoi. C'est tout parce que vraiment, sinon, vous allez vous faire spoiler et c'est sûr et certain, il ne faudrait pas, quoi. Voilà. <rire> donc, ouais, voilà. Je regardé le,
2: euh... je le premier épisode, donc du coup, j'ai ouais. dû être connu l'actrice Elite Page.
3: Oui, c'est Ellen Page qui joue euh, qui joue manière. De toute façon, il y a un super casting. Sans... Ellen Page, c'est sûr que c'est forcément peut-être la plus connue, je crois. Mais, ah, ben bah oui, euh... pour, tous après, donc...
2: pour tous ceux qui ont regardé les ouais, X-Men, voilà. ils connaissent Ellen Page.
3: Oui, voilà. Bon, après, elle joue dans d'autres choses, hein. mais euh, oui, notamment X-Men. Donc, euh... donc, voilà. Alors, moi, il faut savoir qu'au dé début, cette série, j'étais quand même très mitigée pour la regarder parce que justement, j'avais vu la bande-annonce. Et j'ai vu les deux côtés, en fait. Il y a un côté qui m'a m'intéressait, mais elle était tellement... Elle est tellement la bande-annonce « What the fuck ?» Tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On se demande limite si ce n'est pas une parodie, en fait. Vraiment. Je me suis dit « Mais c'est une parodie, ouais. » et, et du coup, c'est vrai que je n'étais pas trop attirée pour la voir. Mais comme je ne voyais que des bons retours sur, euh, sur les réseaux sociaux, je me suis dit « Bon, euh, si les gens disent que c'est bien, c'est que ça doit être quand même euh, bien, quoi. » Et je me suis lancée sur le premier épisode et j'ai fini la série en, je crois, en 24 heures. J'ai défoncé ah la ouais, série. Ah ouais, t'es
0: Passé au travers. vraiment ouais, ouais, adoré. Ouais. Ah
3: ouais, ouais, ouais j'ai adoré, en fait. Après, voilà, c'est un univers particulier, quand même, je, il faut, 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 faut le reconnaître, parce s'il y a des moments qu'en plus, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté très sérieux dans la série, où, voilà, il, il, ce sont des super-héros, ils doivent sauver le monde, et, il y a une apocalypse qui se prépare, ils ne savent pas ce qui arrive, c'est le, le, le bordel. Mais dans un sens, il y a ces moments complètement what the fuck dans cette série et qui, qui font rire en plus, bon, particulièrement grâce à un personnage dedans qui est joué par, euh, par Robert Sheehan. Ch je suis désolée si je prononce mal le nom. Pas grave. Ce, il joue Close dedans, mais le personnage de Close dedans est juste mais complètement. Euh, timbré, en fait, et il est excellent, et euh, du coup, c'est vrai que moi, bon, moi, ce sont mes deux personnages préférés, du coup, Vania et Close parce que, pour moi, bah voilà, c'est son... les deux personnages où, euh, un, on a envie d'en savoir plus, on comprend pas pourquoi elle n'a pas de pouvoir, pourquoi on a vraiment de l'empathie envers elle, et, et l'autre, en fait, <rire> il est juste exceptionnel, il te fait délirer, mais en même temps, tu pareil, tu as vachement d'empathie envers lui, pour tous les problèmes qu'il a, enfin, c'est... Voilà, donc au niveau du casting, je, je cite un peu des noms, je ne sais pas si ça parlera ou non. Hélène Page, Tom Hooper, David Casteneda. oh pardon, hein, David Casteneda. <rire> je suis désolée, Nieda, parce que c'est espagnol, Castaneda, Amy Raver-Lapman, Robert Sheehan, Aiden Gallagher, et on a aussi Marie J. Blight qui joue, donc la fameuse chanteuse euh, que pas connue euh, oui donc euh, elle joue pareil elle joue un rôle dedans alors pas, pas des pas les enfants hein, pas les pas l'équipe de de frères et sœurs mais euh, elle a un autre rôle dedans mais bon voilà c'est pour la cité. donc voilà parles, je comment
1: quand tu parles d'exceptionnel il euh, euh, y a quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel dans les épisodes que j'ai vus c'est la réalisation parce que oui oui euh, c'est enfin euh, le, le travail euh, graphique et autres enfin la, la pâte graphique ouais, ouais. Est, est, ouais, ouais. Est quand même euh, c'est est quand même vraiment visuellement très marquant on va dire ouais et le côté délirant en effet oui ça correspond au, au côté justement comics indé c'est à dire que là on, on parodie un peu les univers d'ici ou les univers euh, marvel en justement en ayant un côté euh, beaucoup moins sérieux, beaucoup plus délirant. Enfin, quelque chose que tu retrouverais plus chez, chez les Watchmen que euh, que chez les X-Men ou ou chez euh, les Superman et compagnie, quoi.
3: Ouais, voilà. Mais c c du coup, c'est ce côté-là aussi qui est cool avec cette série. C'est que voilà, on a vraiment, comme je disais, le côté sérieux, mais des moments où, où c'est mais complètement délire. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est pas non plus une parodie. Enfin, si c'est un peu parodié dans un sens à des moments, mais euh mais on accroche quand même, on, on suit parce qu'on a envie de savoir la suite parce qu'il y a, y a de l'action et ça nous maintient, quoi, on a envie de voir la suite alors peut-être qu'en début de saison un peu moins, forcément donc on commence à rentrer dans, dans le truc et au fur et à mesure euh, on, la moitié de saison, à partir de la moitié de saison on est vraiment dans le truc de plus en plus quoi, et on a envie de savoir à chaque fois la suite parce qu'il y a des événements qui se produisent qui font que, qui, nous, qui nous tiennent quoi, vraiment après voilà, on peut pas tout dire non plus parce que vraiment par contre, ouais, voilà, faites attention et je vraiment je le redis, ne faites pas de recherche sur la série, n'allez pas, n'essayez pas de voir un peu le casting, ce qui fait si ça, parce que vous, vous risquez vraiment de vous faire prendre des gros spoils très facilement en fait, donc il faut pas quoi. Si vous voulez voir la série, allez-y. Si vous regardez le premier épisode, si, elle vous, aime, si vous aimez, vous regardez tout d'un coup et puis euh, vous irez voir euh, <rire> les infos après. Après.
0: <rire> vraiment.
3: Voilà. Ouais voilà, vraiment. Je, je le dis parce que c'est important.
0: Ben, merci Laura. Voilà. Ah, elle en parle avec passion en tout cas. Ah, oui, ah oui,
3: j'adore oui. cette série. J'attends, j'attends tellement la saison 2 Mais c'est, <rire> voilà, c'est, ce, ce que je disais en fait. Au début, c'était une série qui, qui, voilà, je ne sais, je, vraiment, j'étais. Est-ce euh, que je vais regarder ce truc qui est trop chelou Maintenant, c'est une des séries euh, que j'attends le plus sur Netflix, quoi. Vraiment. C'est une des séries que j'attends le plus. Euh, et là, je. Elle en veut plus. <rire> je prie pour qu'elle ne soit pas à fin 2020, cette saison 2, quoi. Parce que fin 2020, ça me, ça me paraît tellement loin, là.
2: Cinétique, tu nous attends.
1: Bon, en euh... tout cas, si tu veux prolonger le plaisir, hein, euh, tu as la BD qui existe. Ouais,
3: mais... voilà. Et vraiment, alors moi qui ne suis pas attirée par ce... Par, par, par ce genre de BD, normalement, bien que j'adore euh, Marvel, j'adore DC, mais c'est vrai que je n'ai jamais lu de comics. Et, mais... et du coup, cette série. Le, de l'avoir vu comparé à odyssey au Marvel elle, elle m'a donné envie de lire la c'est vrai que je, dès, à des moments je me dis est-ce que je lis parce que j'ai envie de savoir la suite mais en même temps la série fait que peut-être j'ai pas envie... j'attendrais peut-être d'avoir vu la série pour pas non plus me prendre des spoils en fait est-ce que la, est la série différent.
0: suit quand même le comics ou est-ce il, ben, il, comic. il me semble
3: me semble qu'ils sont assez je sais pas parce que du coup c'est vrai que j'ai pas j'ai pas je les ai pas lus donc je peux pas savoir s'ils sont vraiment fidèles au à la BD, j'en sais rien.
1: Moi, ce que j'ai si vu, sont... je n'ai pas vu tous les épisodes, euh, mais je pense que l'approche la, est différente. En tout cas, euh, que ce, fin, tu, regardes, tu ne vois, tu regarderas pas de la même manière un, un violoniste après avoir vu la série, je dirais. <rire> mais dans, ouais,
3: parce... ouais, 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 je ne sais pas, voilà, on verra. Bien. Donc, on ne va pas spoiler, on va pas spoiler. Non, on on
1: non, non mais c'était. juste. <rire> <Là>, euh... <rire>
0: voilà. Bah parfait, écoute, merci beaucoup. Bah, ouais. Moi, j'ai décidé euh, de vous faire découvrir et de vous parler surtout d'une série qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup aimée, que je mets dans mon top 5 régulièrement, parce que j'ai un attachement pour cette série assez énorme, parce que c'est une série où il se passe tellement de choses qu'on ne pourrait pas y le résumer en un podcast. Cette série s'appelle Battlestar Galactica. Alors Battlestar Galactica, c'est une série qui est en fait un espèce de reboot en fait d'une série des années 70-80, d'accord Et donc ils ont décidé de lancer le reboot dans les années 2003. Et euh, la personne en fait qui est derrière, vous vous devez connaître forcément, c'est euh, Ronald Emour. Et Ronald desmours euh, il a travaillé sur Star Trek. Oui. Il a travaillé sur tellement de séries qu'il voilà, a travaillé sur euh, Caprica et Lix, ces dernières années. Outlander, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis là, récemment, la dernière série sur laquelle aussi... Parce que Outlander est toujours en cours de diffusion. Il a travaillé sur All Mankind, euh, une série sur euh, Apple, euh, Apple TV. C'est la série okay. en fait, où on envoie des, euh, des femmes astronautes dans l'espace aussi. Et, et donc en fait voilà c'est quelqu'un qui a travaillé quand même sur Star Trek aussi donc qui a fait ses armes d'abord de science-fiction sur Star Trek et donc forcément voilà c'est est, quelqu'un qui, 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 qui est pour moi quelqu'un qui, qui, qui fait toujours des séries magiques avec un univers incroyable et donc Battlestar Galactica ben, c'est un espèce de reboot en 2003 mais en fait c'est aussi la suite de la première série c'est à dire que il s'arrange en fait pour que la première série s'arrête sur une espèce de trêve entre des robots versus des humains. Et donc là, on est genre 30, je ne sais plus combien d'années plus tard. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que d'un coup, euh, ben, les robots en fait, décident d'arrêter de, 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 de le cessez-le-feu et puis vont attaquer euh, la Terre. Et alors là, ça va être… Euh, voilà quoi. Ils vont pilonner la Terre en fait et les planètes en fait, du système dans lequel ils se trouvent. Euh, ils vont les pilonner, vraiment, quoi. Et donc, euh, forcément, tout le, monde va euh, tout le monde va presque mourir. Et on va se retrouver avec une poignée de survivants dans des vaisseaux, en fait. Hein. C'est le reste de l'humanité qui se retrouve donc à bord de quelques vaisseaux. Donc, ils sont plus de 3000. Et on va suivre, en fait, l'histoire de ces personnes-là. Et euh, c'est vraiment magique comme série parce que c'est une série, donc, euh, euh, qui, euh, qui va qui, un peu comme Star Trek, c'est de la science-fiction réaliste, et c'est de la science-fiction, par exemple, où dans un épisode, le premier épisode de la saison 1, par exemple, commence, et en fait, sans spoiler le truc, mais je vous raconte juste la croche, euh, c'est un épisode où, en fait, on va, on va tout de suite rentrer dans le bain, parce qu'en fait, les ennemis attaquent toutes les 30 minutes, quoi. Oh, putain. Et donc, c'est terrible, parce qu'ils n'ont jamais le temps de se reposer, ils n'ont jamais le temps de faire ouais. quoi que ce soit, parce qu'ils sont réglés comme une montre, toutes les 30
1: minutes ils arrivent. Ils
3: se prennent quelque chose dans la guerre. Ouais.
1: Et, et la, série, ouais, la série a été faite en 2005 et c'est super intéressant parce qu'à mon avis euh, dedans, on, là, surtout là le pilote, euh, as, tu, tu sens vraiment l'influence du 11 septembre parce que voilà, c'est une colonie euh, enfin, qui, qui tout d'un coup se prend un truc qu'elle n'attend pas où justement il y a ce côté euh, pilonnage dont tu parles et et, et moi, j'ai trouvé que le, le, le tout début, euh, faisait, on, sent, on sent vraiment le spectre du 11 septembre qui…
0: Ah, complètement, présente. bah oui, bien sûr. Et, et donc, si tu veux, ce qui va être en fait incroyable aussi dans cette série, c'est que va se retrouver promu président du jour au lendemain, en fait, euh, la nana qui était ministère de l'Éducation nationale, qui n'a rien demandé, mais c'est la seule qui reste et qu'ils ont sous la main, donc celle qui va se retrouver à devenir présidente, d'accord et en même temps, bah, à côté de ça, il y a le chef des armées, il y a le chef du vaisseau, quoi, hein, qui lui allait normalement prendre sa retraite. Mais bah, Lui aussi, il se dit, bah, pourquoi pas, on est en temps de guerre, donc ce serait peut-être à l'armée aussi de décider. Donc ça va être aussi un petit peu ce jeu entre ces deux personnes-là, qui, qui aussi sont, sont quand même... C'est des gentils, il hein, n'y a, a rien de méchant dans tout ça, mais voilà, il y, y a quand même ce côté aussi entre la politique versus les armées il y a souvent ce débat-là dans la série entre un truc de fond il y a le thème de la survie qui est un thème très très cher côté casting il y a des acteurs que moi qui m'ont marqué, qu'après on retrouve un peu partout ces dernières années il y a Edward James Olmos il y a Jamie Bember il y a Tricia Elfer ça c'est la grande blonde qui est magnifique, il y a Grace Park Là qu'on qu a vu justement dans la série dont je parle dans le premier épisode qui s'appelle A Million Little Things, il y a Kate sakoff aussi qui est très très connue et, et voilà enfin tout ça c'est vous allez voir c'est des enfin c'est une série que, que je que je conseille énormément parce qu'en fait les trois les quatre saisons qui existent déjà il y a un début il y a un milieu il y a une fin donc voilà la série s'arrête pas en queue de poisson non vous avez une fin. Et, et c'est une série où chaque saison parle de, de, de quelque chose de fort, en fait, à chaque fois. Et, euh, et vraiment, en fait, la première et la deuxième saison sont vraiment fantastiques. La troisième saison commence, c'est un petit peu le down, j'ai envie de dire, de la série. Mais en fait, très, très vite, elle repart au bout du 7-8e épisode. Et là, on, on, re on reprend, en fait, sur, de, voilà, quoi, sur ce que la force de la série. Et puis la saison 4, voilà, une très belle fin aussi. Euh... Euh, voilà, je sais pas si j'ai réussi un petit peu à vous vendre le, le truc.
2: Oui, oui, t'inquiète. Moi, moi j'aime
3: la science-fiction,
2: donc ouais, Pareil Tout aussi.
0: utiliser l'appareil. Mais est-ce que vous, vous l'avez vu cette série -ce
3: Oui, ouais, je... ou non. Je... Euh, je pas. Bah,
0: et,
2: si, euh... du moins. si de non. C'est pour ça que je l'ai euh, pris de aussi. Euh... Oui, oui. Parce qu'en en fait, justement, tu avais un acteur que as cité, James Callis, qui justement a joué dans beaucoup de films et séries. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose.
1: Moi, je l'ai vue en entier, la, la série. Je trouve qu'elle est super intéressante dans le sens où tu as euh, l'opposition. D'un côté, justement, ce que tu disais, hein, euh, le pouvoir militaire. Et de l'autre côté, une femme qui, qui est au pouvoir. Déjà, il faut quand même voir. C'est hein, euh, une série américaine. Une femme au pouvoir et en plus avec un côté humaniste. Euh, et puis, de l'autre côté, troisième versant de tout ça, c'est quand même la science avec monsieur, le docteur Gaius Baltar et puis euh, le fait qu'en effet il y ait des robots et tout ce que ça implique derrière, il y a aussi un pendant religieux dans, dans la série Bien qui est une prophétie oui. et qui est super intéressante et, et puis il y a surtout euh, l'énorme euh, L'énorme ambiguïté, l'énorme parano qu'il y a dans toute la série, puisqu'on euh, passe son temps à se poser la question de qui est qui, puisque comme tu as dû le dire, les, les robots peuvent prendre apparence humaine, donc le traître peut être n'importe où, Exactement. et quelquefois le traître ne le sait même pas. C'est surtout ça en plus. Exactement. Donc, euh... Sans en dire plus. Ouais. Et, et, la fin est, et, et la fin est magnifique. Moi, j'ai trouvé ah, que la fin. Moi,
0: je mets quiconque de trouver la fin avant de la fin. C'est impossible.
1: Est impossible. Ouais, ouais. Et la fin est, est vraiment est... très, très belle. Ah, et, ouais. euh, et avec un énorme clin d'œil à, à la fin où tu te dis ouais, prenez-vous ça dans la tronche. Mais, mais, mais c'est vraiment intéressant. Euh, franchement, moi, j'avais vu la, la série des années. 70, puisque j'étais encore tout petit et que j'ai vu... Euh, mais en fait, c'était mignonné, hein, la série euh, d'origine. C'est Glenn Larson qui avait fait ça, qui faisait L'homme qui valait 3 milliards, qui faisait toutes les séries. Euh, euh, mais bon, il n'y avait pas le côté d'art, il n'y avait pas le côté politique. Euh, c'était très... Euh, assez aseptisés, alors que là, il y a des tas de réflexions, il y a des réflexions sur la collaboration, enfin, euh, voilà, ils se trouvent à être, à certains moments, attaqués, mais à d'autres moments, ils vont être prisonniers, ils vont être trahis, il y a vraiment, il y a un côté, un village français euh, aussi, moi, je trouve, par, par certains côtés, si... vraiment, le, le côté que font les gens lorsqu'ils sont dans une situation de guerre, ils peuvent choisir d'être soit du côté des gentils, soit du côté des, des méchants, et il y a un personnage qui, qui résume tout ça euh, très, très bien. C'est le personnage joué par James Callis. Il euh, y a toute une ambiguïté euh, là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas au nom de la science Est-ce que la science est plus importante que l'humain ou pas euh, Franchement, la, la série est super bien foutue. Et puis, en effet, Ronald Desmour, euh, bah, il, il, il a fait... Euh, il a fait une tonne de séries, euh, il a participé à, Calice, à, oui. à Star Trek, il a, il a participé à Roswell aussi, euh, Deep, là Deep Space Knight. Euh, non, le, non, le, non, le, non, le créateur non, on parle du showrunner. Le créateur a fait, euh, et, et c'est pour ça en fait, et la, carane, la caravane de l'étrange, euh, il était aussi, aussi dedans. Donc en fait, il, il a fait des séries qui avant étaient assez mainstream, mais là, il y a vraiment un côté euh, très... Euh, Très, très sombre dans, dans la série, toute une réflexion, et, et franchement, euh, on, on est tenu pendant Mais en plus, c'était
0: des réflexions qui sont légitimes, parce que je me rappelle d'un oui. épisode aussi, où donc, bon, bah, ils sont 3000 répartis en, en quelques vaisseaux, et il y a un vaisseau de prisonniers dans tout ça. Et donc, c'est forcément, c'est les rebuts des rebuts, on ne sait pas trop quoi faire avec eux à un moment donné, on se dit, est-ce que finalement, on on, on, est-ce qu'on s'en fout Est-ce qu'on les inclut Qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi, avec eux quoi Et donc, euh, ils vont réussir à faire un clin d'œil avec la première série en reprenant un des acteurs phares de la première série, en le mettant comme étant le chef, le syndicaliste des, des gens de, de la prison, euh, qui veulent avoir une voix et qui veulent absolument voilà, qu'on les respecte parce que c'est important aussi. Et, euh, et voilà. Mais c'est vraiment très, euh, c est, c est une série qui est, qui est très forte. Qui me fait beaucoup penser à Battlestar, euh, à, qui me fait beaucoup penser à Stargate Universe aussi, oui, euh, dans que, dans la façon dont justement, en fait, d'aborder en fait. Hein.
2: Justement, en fait, euh, quand j'ai connu Battlestar Galactica, en fait, à l'époque, je regardais Stargate SG-1 sur nrg 12 il est diffusé, la série aussi Battlestar Galactica sur nrg 12 et du coup, c'est c'est là où j'ai connu euh, cette série-là. Vu que tu fais un parallèle et avec et... Stargate.
0: Et voilà, et c'est vrai qu'en faisant un peu un parallèle, quoi, c'est de la science-fiction, on va dire, réaliste. quoi. Après, bon, moi, je sais que j'ai plus regardé Stargate Universe que Stargate SG-1 ou avec, euh, voilà. Stargate Universe, c'est vraiment une série qui a son propre univers dans Stargate, quoi.
2: Ouais, ils sont enfermés dans un vaisseau dans lequel ils
0: ne comprennent rien. Et c'est des gens qui se retrouvent dans un vaisseau dans lequel ils ne comprennent rien. Et puis, ils sont là et puis, voilà. Ils vont découvrir comment se servir du vaisseau, en gros, quoi. Donc, le premier, le premier, le premier épisode, c'est on a besoin d'air, on a besoin d'eau. Le deuxième épisode, il ben, faut qu'on bouffe. troisième épisode, il ben, faut qu'on chie, il faut qu'on se douche. Ah, c'est extraordinaire. quoi et, et Non, mais je veux dire, c'est bête, mais tu vois, dans la science-fiction, c'est ce que moi, j'appelle la science-fiction réaliste. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions, même si l'environnement et science-fiction et aberrant, ben, en fait, on va se poser des questions très terre à terre et, et c'est pour ça que Battlestar Galactica pour moi est très fort mais c'est aussi ce qui a fait le succès des séries comme Star Trek de toute façon mm. Star Trek c'était les premiers à réussir à faire des trucs comme ça où il y avait des épisodes entiers où effectivement là, les toilettes sont bouchées sur le vaisseau et comment on va faire pour les déboucher quoi <rire> et le pire c'est que non non mais J'exagère un peu là, en racontant ça comme ça, parce que je vais vous faire marrer, mais, mais c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. c'est fou, et ils ont la capacité de le faire, et c'est passionnant, et on regarde de bout en bout, et donc euh, voilà et donc ces séries-là, euh, voilà à un moment donné, ils vont manquer d'eau dans, dans Battlestar Galactica, et il va falloir aller chercher de l'eau, et, euh, et voilà, c'est très fort ce qui va se passer à ce moment-là, quoi.
1: Et l'arc des personnages est très intéressant, l'évolution des personnages est très intéressante parce qu'on si prend, prend le cas de Tricia Elfer qui est quand même le sexe symbole au départ qui arrive euh, pour être là la femme fatale euh, mmh. qu'on va mettre en évidence euh, surtout pour sa plastique et euh, qui a une évolution moi je trouve dans la, la série super intéressante justement euh, par rapport à par, par rapport à son identité et tout c'est super enfin c'est super intéressant de voir chacun des, des personnages qui vont qui vont suivre des des arcs quelquefois qui vont l'amener à la chute ou à la rédemption mmh. mais euh, mais c'est super super bien fait et, euh, et, et de ce point de vue là ouais, le, la psychologie de chacun des personnages super intéressant même les choix les plus horribles qui font quelques fois, parce que font, certains font des choix horribles. Ah bah oui, euh, ils sont obligés, euh, justement. On arrive à, à les justifier, et puis il y a des retournements incroyables euh, qui sont... Enfin, je trouve que de ce point de vue-là, le, les, les choses sont, sont bien, bien amenées, euh, et évidemment... Euh, il y a, comme d'habitude, hein, les... il, des... il y a des tas de râleux à propos du dernier épisode. On dit « ouais, ceci et cela mais, ». Mais ça, ça on ne pourra jamais empêcher. Mais je, je trouve que moins, la, la série avait l'avantage d'avoir un début, un milieu et une fin. Et, et que ça se tient très bien.
0: Bah, parfait. Merci. Très bien.
1: Merci. J'espère.
0: Je suis désolé, j'ai un...
1: un chat dans la gorge. Tu as un chat dans la je gorge bah, parler, Il faut le faire sortir. Il ouais. faut, faut le faire sortir, <rire> alors. <rire>
0: Je vais ai donné la parole à Animantrix maintenant Non
1: mais j'ai... <rire> hein, crache, crache, crache-moi ça tout de suite G Grand minette à la valetiti en fait, c'est ça et... Ouais
2: j'avoue voilà.
1: Bon bah en parlant d'avouer moi aussi je vais avouer J'avoue, je suis totalement coupable Je suis coupable d'avoir regardé une série euh, juridique alors que je déteste les séries juridiques et je déteste les séries policières. Enfin, je ne sais pas, je vraiment, mais en fait, euh, la plupart du temps, je me fais chier dans ce genre de séries parce que c'est des procédures et euh, ça n'en finit pas. Jusqu'au jour où j'ai été aussi, voilà, je suis tombé sous le charme de The Good Wife pendant sept années. Pourtant, pourtant. Comment je peux tenir cette année dans une série qui va me parler juste d'avocats, de crimes, euh, de sociétés qui ont empoisonné des gens, de criminels récidivistes, euh, de barons de la drogue qui se font aider euh, gentiment par, par une, un petit cabinet d'avocats. Donc, la série dont je veux vous parler ce soir, c'est « The Good Wife ». Qui veut dire en fait euh, bah, euh, la gentille une femme. Une femme
0: exemplaire en français. Voilà. Non,
1: je rigole. <rire> que c'est donné en québécois, je crois, ça ouais, a donné une femme exemplaire. Alors,
3: ouais, pourquoi... ouais <rire> au Québec, ils ont donné un
1: bizarre. Pourquoi The Good Wife euh, Parce que Alicia Clo Floric est en fait une femme qui a eu euh, la bonne ou la mauvaise idée d'épouser un. Un procureur, et le procureur en question, euh, eh bien, comme beaucoup de procureurs ou comme beaucoup de politiques là-bas, a été mêlé à un scandale plus ou moins sexuel et à une histoire de corruption. Donc en fait, la série commence par euh, l'image de ce procureur qui va annoncer qu'il démissionne. Bon, en fait, il va finir en prison. Et à côté de ça, juste à côté de lui, parce qu'on est aux États-Unis et qu'il faut toujours faire ça, il y a sa femme qui est là. Dans, dans sa belle tenue rouge, et, et qui est là, qui est stoïque et tout, et donc ça va rester toujours l'image du « ah bah c'est un politique, mais voilà, il y, a, il y a sa femme qui est à côté de lui, elle a deux enfants, donc tout va très bien, c'est juste un scandale, tout passera ». Bon, la réalité tout ça, c'est que monsieur finit en taule, euh, Alicia Fleury, elle il faut bien qu'elle vive parce qu'elle a deux gamins, et donc il y a très longtemps elle avait été avocate pendant un ou deux ans et elle décide donc euh, quasiment 20 ans après de se relancer dans une nouvelle carrière d'avocate. Et on peut dire que le fait que son mari est un ancien procureur un peu corrompu, ça ne va pas lui faciliter la tâche pour retrouver du boulot. Elle arrive à trouver euh, du travail dans un cabinet et euh, le cabinet en question est mené euh, par euh, deux personnes. Mais l'une des personnes en question, elle le connaît bien, c'est un certain Will Gartner, qui est joué par l'excellent euh, Josh Charles, qui se trouve aussi avoir été l'un de ses petits amis lorsqu'elle était à la fac. Alicia qui est jouée par euh, Juliana Marguilès, qui elle aussi est pour le moins euh, très marquante dans le rôle. Elle est marquante dans le sens où en fait, pendant toute la série, quoi qu'il arrive, quasiment tout le temps, elle reste totalement stoïque. Ce qui est super bien hein, pour, euh, pour faire euh, son, son travail d'avocate. Ce n'est pas du tout qu'elle n'est pas expressive. Si, elle est expressive, mais en fait, tout reste à l'intérieur et, euh, et on se demande comment elle arrive à, à tenir donc, en fait, elle va repartir de rien du tout euh, au, au, bas du, au bas de l'échelon dans, dans le cabinet et petit à petit, elle va gravir euh, un à un l'échelon dans ce cabinet d'avocats. Alors, ce qui est super intéressant par, dans cette série euh, qui a été créée par euh, Robert et Michael et King à la fin euh, des, des premières années 2000, je dirais en 2009, et ça a duré jusqu'en 2016, c'était euh, sur CBS. La série en question, d'ailleurs, a été coproduite par un monsieur qui s'appelle Ridley Scott. La série en question nous permet de voir tout, enfin l'envers le, du décor de comment euh, se passe un procès aux États-Unis. En fait, le leitmotiv, c'est que vous soyez innocent, que vous soyez coupable, ce n'est pas grave. Du moment que vous avez le meilleur avocat ou le meilleur cabinet d'avocats, eh ben, vous gagnerez innocenté ou pas, c'est pas grave, que vous ayez tué quelqu'un ou que vous soyez innocent, dans cette histoire, ça ne compte pas. L'important, c'est d'avoir le meilleur avocat. Et alors, dans The Good Wife, des bons avocats, on va en voir pas mal. Et des bons acteurs, on va en voir aussi beaucoup, parce que le casting est carrément euh, fabuleux. On a donc euh, Alicia Floric et euh, Will Gardner. On a aussi donc, le mari... Euh, Peter Floric euh, qui est joué par Chris Knott. Alors Peter Floric, il est super intéressant parce que c'est un procureur, il va se retrouver en prison, mais il continue à avoir des ambitions politiques. Et au cours des sept années, on va voir ce monsieur avoir de nouvelles ambitions comme celle de devenir président euh, des États-Unis. Et l'important pour que tout ça fonctionne, c'est toujours d'avoir « the good wife » à côté de lui. Même si ça ne fonctionne plus avec sa femme, sa femme restera toujours là pour être en fait euh, la, la belle image qu'on va présenter à tout le monde. Regardez, euh, cet homme est respectable, sa femme est restée avec lui malgré tous les drames qu'il a vécu. Alors, en effet, les drames, elles vont vivre pas mal parce que la série est un drama. Vraiment, euh, c'est... Le moins qu'on puisse dire, c'est que suivre la carrière, enfin, suivre la trajectoire euh, d'Alicia Floric, euh, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais en même temps, c'est fait en mettant de l'humour, de l'émotion, euh, du suspense aussi. Il y a toute une dénonciation sur les magouilles politiques aussi qui sont super intéressantes. La plupart des cas sont basés, en tout cas, sur des cas plus ou moins réels de choses qui ont pu se passer euh, aux, aux États-Unis. Et alors, l'équipe dans laquelle elle travaille, il y a quand même une particularité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent dans les polars, on vous présente des gens qui font des enquêtes. Et on se dit, ben bah voilà, lui, euh, il, il va arrêter telle personne et maintenant, ça va être jugé. Bah, les avocats ont aussi des enquêtrices. Et l'enquêtrice euh, ou des enquêteurs, mais là, on a une enquêtrice et elle est particulièrement marquante. Elle s'appelle Kalinda Sharma. Elle est d'origine indienne, elle est jouée par euh, Archie euh, Pangabil. Et c'est une enquêtrice avec des méthodes très très particulières qui est prête à tout pour obtenir les informations. Qu'est-ce que c'est obtenir des informations Quand vous avez un cas et que bah, vous n'êtes pas forcément du côté des gentils mais quelquefois du côté des méchants, il va falloir discréditer un des témoins. Dire oui, ben bah lui, il faut que tu fasses une enquête pour savoir si par exemple il n'a pas couché avec sa voisine ou s'il si n'a il, il pas fait euh, quelques petites choses pas très nettes avec des petits enfants, bref. Euh, le rôle de Kalinda, là-dedans, ça va être d'enquêter là-dessus. Alors elle est prête à tout et euh, Kalinda est en même temps très jolie et euh, Kalinda est en plus de ça euh, bisexuelle. Donc elle va avoir pas mal d'aventures avec pas mal d'hommes et de femmes dans la série, mais euh, souvent c'est tout simplement pour obtenir des informations pour euh, une des enquêtes policières. Elle est vraiment prête à tout, même donc à, à coucher pour... Euh, pour pouvoir obtenir des, des informations. À côté de ça... Il y a quelqu'un qui s'appelle Carrie Agos qui est euh, lui aussi rentré dans le cabinet d'avocats en même temps qu'Alicia. Ils vont être mis tous les deux en concurrence parce que logiquement, on ne garde que les meilleurs. Et pendant quasiment toute la série, il va y avoir une sorte de, de concurrence entre ces deux personnes. Et il se trouve en plus que euh, Carrie Agos va être aussi intéressée par euh, Kalinda, que je viens de citer, et que Kalinda va être aussi un peu intéressée par Cariagos mais aussi par Alicia Floric. C'est assez compliqué, mais c'est comme ça. Donc, il y a un peu de sexe aussi, de temps en temps, euh, dans cette histoire. Mais pour Alicia, le seul amour important qui l'a marqué, euh, c'est Will Garner, c'est-à-dire son nouveau patron. Alors, on va passer pas mal de temps à se demander si, oui ou non, un jour, ils vont réussir à conclure ou pas. Et ça, je ne vais pas vous le raconter parce qu'il y a cette saison, Donc, il y a de quoi de faire. À côté de ça, il y a une autre personne qui gère... Le cabinet en question qui s'appelle Diane Lockhart, qui est joué par l'excellente Christine Baronski et qui a eu le droit à une série dérivée qui s'appelle The Good Fight, sur lequel je reviendrai parler un peu plus tard, et qui, qui joue une, une femme d'affaires qui gère ce cabinet, mais qui en même temps a un gros défaut ou une grosse qualité pour certains. Elle est militante démocrate. Et ça va donner des, des situations assez rigolotes, parce qu'elle va avoir la mauvaise idée à un moment de tomber folle amoureuse d'un républicain. Au-delà de ça, il y a un dernier personnage, c'est celui qui s'occupe euh, de la campagne euh, de Peter Floric, c'est Eli Gold. Comme son nom le dit, il s'appelle Eli, donc il est d'origine juive. Et en fait, c'est son porte-parole, euh, son magouilleur, sur, tout ce que vous voulez, qui va s'occuper de toute la campagne et qui va faire des tas de choses gentilles ou abominables pour convaincre à chaque fois Alicia de rester auprès de son bien-aimé mari. Et la série, en plus de ça, a énormément de personnages récurrents, puisqu'on va retrouver régulièrement des avocats et des juges. Et dans les avocats, il y a un mec dont vous avez dû entendre parler à une époque, qui s'appelle Michael J. Fox. Michael J. Fox. Bien
2: sûr, bien vous avez sûr.
1: Retour vers le futur. Bah bien Après sûr. crois il a eu un petit souci à un moment avec Parkinson. Bien il sûr. Il était dans Spin City, il a dû arrêter Spin oui. City, on ne le voyait plus Remplacé
2: par Chalichine. Remplacé voilà. par Chalichine.
1: Et là, en fait, il revient dans euh, The Good euh, Wife en tant qu'avocat, mais un avocat euh, génial, qui utilise justement ses problèmes de santé... Pour gagner ces cas, c'est-à-dire que là, euh, Mike, ont donc, sa je, assume, assume totalement euh, à fond le fait d'avoir un handicap, et c'est utilisé, c'est-à-dire que là, oui, attendez, ouais, là, ouais, euh, c'est génial ça. Je, je, vous vous demandez peut-être pourquoi mon bras tremble eh ben, en effet, voilà, j'ai tel type de maladie, et là, il se peut que par moments aussi, je dois m'arrêter de parler pendant 5 minutes parce que j'ai du problème, parce que j'ai pas mon respirateur et tout. Bref, on va le voir des <rire> sites de marquer. En, en fauteuil roulant ou en respirateur et tout. Et ce mec est la pire des ordures possibles, euh, mais c'est un avocat, donc euh, il va défendre à chaque fois les meilleurs cas, c'est-à-dire que lorsque des gens se font euh, empoisonner euh, leur eau par des médicaments, il est bien évidemment à, à chaque fois du côté de l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans The Good Wife, c'est pas toujours le cabinet d'avocats qu'on suit qui gagne. Et, euh, et, pas, et quelquefois, même quand ils gagnent, on n'est pas « ouais, super, c'est génial », parce que quelquefois, ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à une santé, un serial killer. Parce qu'il y a euh, quand même quelques cas. Ils s'occupent, entre autres, d'un patron de la mafia, un mec qui deal de la drogue, et euh, ça pose vraiment des vrais problèmes de déontologie. Mais, mais vous savez que c'est le patron de la drogue Oui, oui, oui. Mais, mais c'est ce qui rend la, la série
3: intéressante, justement. Voilà, c'est ce
1: qui fait tout l'intérêt de la, la série. Et au milieu de tout ça, on a Alicia Floric qui est au début, et je dirais, la, la, jeune, euh, la, la jeune vierge, et qui observe tout ça, et qui se dit « Mais bon sang, euh, ce milieu aussi est corrompu, comment je vais faire ?» Et donc, on, on suit l'évolution d'Alicia Floric pendant sept années, sur un drama, et la fin est absolument géniale aussi. Euh, je ne peux pas en dire plus sans révéler trucs. trucs. est truc, on a est une vraie fin on a une
0: fin Et... en queue de poisson
1: Ah non, non, il y a une vraie fin. Une, une fin qui, qui est assez... Qui, qui vous gifle, on va dire, la, la fin. La fin euh, est, est vraiment géniale. Non, non, ce n'est pas une fin du tout en queue de poisson. Mais ce n'est certainement pas forcément la fin qu'on attendait euh, Alicia a quelque chose de très énervant, euh, parce qu'Alicia lui arrive plein de trucs, et on est là à se dire « mais merde, euh, sérieusement, là ?» Non, elle reste toujours fidèle à elle-même, elle est toujours « the good wife ». Alors, il y a des moments où on sent qu'elle est prête à craquer, et on, on espère, en fait, pendant toute la série, qu'il y a un moment où elle va vraiment euh, bah, décider de tout claquer, de dire « merde » à tout le monde, et puis de faire autre chose. Et, et voilà, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on peut rester comme ça tout le temps euh, dans le rôle de, apparent de The Good wife Ce qui n'empêche pas qu'on la voit vivre à côté, c'est-à-dire qu'elle euh, vit avec un mari qui a été infidèle, donc, euh, mais dont elle est plus ou moins amoureuse quand même. Donc, Est-ce qu'elle va le tromper, pas le tromper euh, Est-ce qu'elle va divorcer, pas divorcer Qu'est-ce qu'elle fait avec ses enfants euh, en plus de ça, son personnage a quand même une grosse particularité, c'est qu'il picole énormément. Euh, il, à la fin, ils vont lui faire remarquer, tu as quand même un vrai problème avec l'alcool, parce qu'à chaque fois qu'on la voit rentrer chez elle, c'est je sors ma bouteille de Bordeaux et je mets ça dans un verre à cognac quand même. Hein. Euh, donc, le nombre de bouteilles qu'elle descend, euh, on finit par se dire, elle est un peu alcoolique quand même. Mais voilà, donc la série est fabuleuse. En plus de ça, les dialogues... Sont, euh, sont vraiment géniaux. Il y a, y, a, y, a y, a, y a vraiment des vrais moments d'anthologie. De, de, et puis, euh, les, les deux Kings ont, ont tenu cette série pendant, euh, pendant les sept ans. Il devait oui, y avoir une actuellement. huitième série. Il devait y avoir une huitième saison. Et eux, ils avaient décidé de partir. Et en même temps, euh, l'actrice principale a eu la bonne idée de dire « S'il y a une huitième saison, moi, je m'en vais. » Donc, il n'y a pas eu de huitième saison. Tout le monde s'est mis d'accord sur « Au fait, « Ok, on arrête au bout de cette saison, mais on fera une série dérivée. » Et donc, il existe une série dérivée qu'ils ont passée sur CBS, mais sur le câble, ce qui leur donne beaucoup plus de liberté. Cette série s'appelle « The Good Fight ». Et cette série a aussi la particularité d'être encore meilleure que « The Good Wife » parce qu'elle a un contenu beaucoup plus trash et beaucoup plus politique. Elle s'en prend, entre autres, à un président des États-Unis actuel qui s'appelle Trump, et je, je reviendrai certainement parler en, en détail de, de The Good Fight, dont la, troisième saison vient, non, la quatrième saison vient juste de commencer aux, aux états unis euh, Cette série aussi, si vous voyez The Good Wife, ne vous arrêtez pas à The Good Wife, allez voir The, The Good Fight qui raconte l'histoire après de Diane Lecarte. Lorsqu'elle lorsqu décide de prendre sa retraite et que ça ne se passe pas exactement mais, comme elle
0: veut. Mais si on veut commencer aujourd'hui, on commence par quoi par ah, Il faut commencer par ou...
1: The Good Wife. Il faut absolument. Ah, wife. Il, faut, il faut se, se, se coltiner. Euh, se, les, les the, good coltiner. <rire> the Good Wife.
0: Moi, j'ajouterais je je même qu'il faut aussi se coltiner une série qu'ils ont écrite qui s'appelle Brain Dead. Ah oui, qui mais ça, je reviendrai sur Brain extraordinaire, Dead. Extraordinaire. Qui, qui a est une est série les
1: ah oui, bah ah bah oui. oui Braindead, si vous et allez non, sur blog, euh, si vous On allez est... sur et que vous faites une recherche Braindead, j'ai écrit un article sur cette série qui est une série génialissime. Ah,
2: c'était extraordinaire euh, bah, qu'ils ont fait. Ah ben, bah, parlez... de... eh bah, vu que vous parlez d'eux, ben bah, moi je parlerai d'une autre série qu'ils ont créée et que c'est une nouveauté qui s'appelle Evil. I... Evil. Ouais,
1: Evil, Evil aussi, ouais, que j'ai pas ouais. encore vu mais... Euh... Que j'ai pas encore vu non plus, c'est ouais. bien Evil, ouais. Mais, Donc,
0: bah, euh, je vous moi, en parlerai
2: sur un prochain podcast.
0: Ah OK d'accord. Parce qu'en mais... plus tu t'aimes vraiment
2: beaucoup en plus. Ah Ça oui oui, j'aime beaucoup ouais. Aussi ah, bah, ouais. Ah génial écoute, super.
1: Mais ils ont une ils ont une telle rigueur dans l'écriture euh, les, les Michael et, uh, King et euh, c'est euh, c'est vraiment génial moi je trouve que chacune de leurs séries c'est ah. la manière dont c'est découpé et juste pour The Good Fight, uh, The Good Fight, même si vous voyez pas la série, vous voyez juste le générique de la série. Le générique de la série comme c sur le câble, ils ont fait un générique qui dure deux minutes et demie, où il y a des explosions dans tous les sens avec une petite musique symphonique. Et à la fin, on voit un écran sur lequel il y a Trump et un, un autre écran sur lequel il y a Poutine et les deux écrans qui explosent gentiment avec une belle musique symphonique derrière,
0: C'est tout beau, c'est
1: tout gentil. C'est tout beau, c'est tout gentil et c'est tout l'humour de Michael A. King et Robert King. Et évidemment, bah, je reviendrai vous parler un, un de ces quatre euh, de Brain Dead, parce que Brain Dead, c'est vraiment ah, faut, ouais. euh, magnifique. C'est vrai. vraiment une série. Moi, géniale. je suis tombé complètement par hasard hein,
0: en regardant le premier épisode et je suis tombé mais, en amour, parce que, rien que déjà, si tu racontes le pitch, tu te dis non, c'est pas
1: possible. Oui, le pitch. Mais en plus, quand tu vois et le tout fait, début, il bien. Pourquoi les gens à la Maison Blanche sont devenus fous Et ça explique bah oui. pourquoi Trump a été... C'est génial, ça explique été... C'est et... génial, bah oui, mais, explique mais génial. génial. Pas... Ouais, je trouve ça fantastique. Ouais. Mais le pitch est quelque chose... Qu Moi, j'avais vu le pitch avant, je me suis dit, mais ils sont tarés. Jamais les gens vont regarder une série comme ça. Il faut savoir qu'en plus, la série était écourtée, il était prévu trois saisons, hein, logiquement, sur euh, « sur, euh, Brain Dead ». Mais, mais le pitch est excellent. Et je voulais dire aussi que The Good Wife, c'est quasiment euh, leur première série. Ils avaient fait deux petits galops d'essai avec des petites, une petite série judiciaire et une autre qui avait été annulée très vite. Et en fait, là, The Good Wife, c'est quand même 156 épisodes avec des cliffhangers de et fou. Ben... Des, euh, vous allez rire et vous allez pleurer parce qu'il se passe des choses incroyables. Euh, dans, à un ou deux moments dans la, dans la série, il y a des vrais dramas. Et puis, euh, si vous ne tombez pas sous le charme de Kalinda Sharma, euh, bah je, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. <rire> Et puis, si vous ne tombez pas aussi sous le charme de l'humour d'Eli Gold, qui, qui, qui est vraiment un personnage extraordinaire, dans, dans le, le, le ressort comique qu'il y a autour de ce personnage est, est vraiment génial. Et euh, on retrouve pas mal des personnages de The Good Wife dans, dans la suite The Good Fight. Et on retrouve quelquefois la génération suivante, puisque certains personnages ne sont plus présents, mais leurs enfants euh, sont, sont présents dans, dans, dans la saison suivante, là, dans, dans la série suivante. Donc voilà, je n'aime pas les séries juridiques, je n'aime pas les séries policières, mais je vous conseille absolument de, de regarder. Euh, The Good Wife, parce que c'est pour euh, moi certainement... Tu, tu, tu n'aimes pas les séries juridiques, séries.
0: mais comme moi, Suits, en tout cas...
1: Ah bah oui, <rire> c'est pareil, j'ai horreur de, <rire> des séries, euh, mais après The Good Wife, j'ai tout de suite enchaîné sur Suits, qui est, c'est pareil, une série juridique que je devrais détester, mais qui est absolument
2: <rire> Ça C'est fait changer d'avis.
1: Voilà. Mais ouais. The Good Wife et Suits sont deux séries marquantes, je dirais, de, de la période 2010-2020, euh, et deux, deux séries que je... Je conseille. Et c'est pareil, Suits, on aura certainement l'occasion d'en reparler, toi de ou moi, mais moment, les, les, ouais. dialogues, les dialogues dans Suits, c'est pareil, c'est vraiment ciselé. Et là, c'est pareil, les dialogues dans The, The Good Wife, c'est extraordinaire.
0: C'est des séries où ils, ont compris, où ils ont compris à quel point, en fait, parfois, l'écriture peut jouer un rôle important. Oui, c'est la euh...
1: génération Aaron Sorkin. Hein, voilà, exactement.
0: Euh... Voilà, J'allais parler de la série qu'il avait faite juste avant, les, les... Enfin, la, la série justement à la Maison bah, Blanche. Il y a newsroom. On sort un peu de cette série-là et puis c'est là où ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose comme ça et que, voilà, il fallait il fallait des, des dialogues ciselés, il fallait euh... il fallait du tempo dans les dialogues et c'est absolument magique. quoi.
1: Et ils ont réussi à le faire malgré la censure de CBS parce qu'il y a pas mal de choses qui ont dû être censurés parce qu'à l'époque, ça passait sur, euh, bah, voilà, sur le, leur chaîne classique. Maintenant, ouais. dans « The Good Fight », ils vont beaucoup plus loin euh, dans le trash. Et là, ils ne sont pas censurés. Euh, et euh, dans « The Good Fight », il y a un truc génial. Il y, y, y a un dessin animé à un moment qui dénonce quelque chose sur Trump qui est absolument génial. Qui euh, mmh. est un dessin animé chanté puisque c'est quelque chose qui ramène à une série qu'ils ont fait avant qui était Brain Dead hein, à propos des, euh, des des génériques chantés euh, et, et des résumés d'épisodes chantés. Mais voilà. Mais The, The Good Wife est à mon avis une des meilleures séries euh, avec des, des personnages incroyablement forts. En enfin, fait, on ne peut pas être indifférent à l'histoire de Alicia floric et de Will Gardner parce que, euh, parce que ce, c est, c est, ça, ça a une dimension incroyable. Et puis, ben, les, tous les personnages à côté ont tous une incroyable épaisseur. Enfin, on, chacun des personnages évolue sur cette saison, et même les, les personnages récurrents qu'on voit de temps en temps, du style Michael J. Fox, est génial. Et il y a, une, il y a une, euh, une autre avocat qui est complètement barge, qui s'appelle Elisabeth euh, Tachioni, qui est euh, une sorte de croisement entre Colombo et euh, le doc de Retour vers le futur, c'est-à-dire elle est complètement starbée, mais en même temps, c'est certainement l'avocate la plus géniale du monde, mais elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Et il y a plein de personnages comme ça. Et on a un ou, un ou deux juges aussi qui sont complètement, euh, complètement tarés. Il y en a un, il est complètement psychorigide donc, euh, si vous faites le moindre truc, euh, vous allez vous prendre une amende. Il y en a un qui va vous faire de la propagande politique. Enfin, Ils ont tous leurs particularités et ça devient un comique récurrent parce que on, on les voit au moins une dizaine de fois intervenir sur les sept saisons. Donc, on finit par savoir à quoi ils réagissent et à quoi ils réagissent pas. Donc, voilà, c'était pour The Good Wife. C'est tout ce que j'avais à dire sur la série. C'est tout c'est vrai. Ben oui. <rire> bah écoute, moi, moi je, je pense que... Pas. Vraiment, tu allais en dire un peu plus
0: parce que... Ouais, ouais, tu et... bon.
2: ouais. voilà. as été,
0: suis... été très succinct, je trouve.
1: Ouais, je... Il, nous voilà. je sext...
3: bon. il nous a raconté les sept saisons.
1: J'ai fait ça comme tout bon avocat qui fait que comme ça, la défense... La, la défense ouais, ouais. ça. Il n'a plus de temps. Que le, le, le jury dit, ok, bah non, non, les autres, tu ne peuvent pas parler. Compte rendu,
2: c'est bon. à C'est pour ça que
1: je préférais parler en dernier.
0: <rire> non mais écoute t'as bien fait moi je trouve qu'on a choisi des, des très bonnes séries aujourd'hui, on, on vous a vraiment gâté je pense euh, ah ben là, faire, je vous remercie ouais. tous d'être venus participer au podcast vraiment,
2: bah, merci à toi merci je rappelle
0: euh, une dernière fois parce que j'ai pas le temps de le faire lors du premier enregistrement n'oubliez pas que ce podcast c'est aussi votre podcast si jamais vous avez envie de venir participer au podcast, venez, venez nous parler d'une série qui vous tient à coeur, c'est avec plaisir qu'on vous fera une place dans l'équipe. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, n'importe qui, vous nous envoyez un petit message, on est tous accessibles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de venir nous rejoindre pour un épisode, voilà, juste pour venir nous parler d'une série qui vous tient à cœur, venez, vous serez toujours les bienvenus. Et
1: voilà. n'oubliez pas voilà. aussi de réagir euh, par rapport euh, au podcast, hein, si vous avez aimé. Exactement, bah oui. Voilà, évitez de trop spoiler, euh, par contre, pour. Euh... Pour, pour ceux qui n'auraient pas vu les, les les séries en question, mais euh, mais ça sera un, toujours un plaisir de, de parler avec vous des, des, des quatre séries dont on vient de parler aujourd'hui.
2: Et n'oubliez pas, pas le partage. Fait...
1: Oui. N'oubliez pas, pas le partage le, de vous. Partagez.
0: N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas tout ça. Enfin voilà. Quoi. <rire> voilà. Et, et
1: je pense que je dois avoir un message particulier à Netflix. Euh, N'oubliez pas la saison 2 euh... ah ben non, surtout pas. non surtout pas parce que là sinon Laura va
0: 2, craquer. Alors vous va craquer.
3: s'il vous plaît. Voilà. Vous avez dit entre aujourd'hui la fin du monde techniquement euh, on est concrètement dans la fin du monde actuellement.
1: Hein, ah oui, pas mal.
3: Oui.
1: Donc euh... ouais, tu peux voir 10 épisodes en, en une journée donc oui d'accord, bah, okay. bah, ça peut ça peut encore le faire. <rire> ça
3: nous occupe pendant euh, pendant pendant ce confinement pendant une journée au moins, au moins une journée.
0: <rire> bon, super. bon, les amis, on vous retrouve bientôt, j'espère.
2: Oui, je avec plaisir, on, oui. retrouve, euh,
0: on te retrouve mercredi, Nimantrix oui. aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis, Johan, on te retrouve la semaine prochaine, je pense.
2: Oui, avec une nouvelle série. Peut-être
0: avant, au besoin, si, si jamais on a vraiment. Pas de problème. En cas de
1: fin du monde, on... on... <rire> monde voilà,
0: c'est la catastrophe. Mais en tout cas, c'était oui, vraiment oui. un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Et puis, j'espère en tout cas que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous, on a eu du plaisir à le faire. Je vous dis à tous à très bientôt et puis bonne fin de journée.
3: À bientôt.
0: À bientôt. Ciao. Ciao.